0: Bist du überzeugt, dass es dir gut geht? Geht es dir gut? In dem Herrn, Halleluja. In dem Herrn geht es mir gut. In dem Herrn geht es mir immer gut. Vielleicht nicht immer in meinem Fleisch oder in dieser Welt, aber in dem Herrn geht es mir immer gut. Halleluja, danke Jesus. Ja, schön, dass du da bist. Halleluja, jemand ist da. weißt Du, du, du bist nicht ganz sicher überhaupt, warum du da bist. Du bist neugierig. Vielleicht äh, interessiert dich äh, der Glaube, vielleicht auch im Livestream. Du bist neugierig, aber du bist noch nicht ganz sicher, ob das etwas für dich ist. Ob das der richtige Ort ist. Aber der Herr sagt, ich habe dich hierher gebracht. Nicht Menschen haben dich hierher gebracht. Ich habe dich hierher gebracht. Sagt der Herr zu dir, weil ich dich zu mir ziehe. Und Jesus sagt, auch niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Halleluja. Wir kommen zu Jesus, weil wir gezogen werden. Nicht, weil wir ein Programm machen. Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil er uns zieht. Etwas zieht dich. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Ziehen folgst. Das ist das Ziehen des Heiligen Geistes heute. Amen. Lass uns die Bibel aufschlagen im Galaterbrief, im Kapitel 2, Vers 19 und 20. Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19 und 20. Hier steht geschrieben, denn ich bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, des Sohnes Gottes oder an den Sohn Gottes. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Sag das einmal mit mir gemeinsam. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Halleluja. Halleluja. Glaubst du das, was du gesagt hast? Halleluja. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Ganz ehrlich, ich fühle mich nicht so. In dem Sinn, so wow, Christ, weißt du, wenn wir drüber nachdenken, was es bedeutet. Christus, wer ist Christus? Er ist der König der Könige. Halleluja. Der Herr, der Herrn. Er sitzt auf dem Thron, er regiert. Er ist bekleidet in Herrlichkeit. Sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Und voller Liebe schaut er auf dich. Und seine Füße glühen, als wären sie im, im Erz, aus Erz, als glühenden Erz. Halleluja, seine Stimme ist wie gewaltiges Wasser und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert davor. Dieser Christus weiß, der alles geschaffen hat, der war, der ist und der kommt. Der Ewige, dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöstet. Dieser Christus, Halleluja, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist aus dem Toten, der Erstgeborene, der Erstling der Entschlafenen. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Er ist das Alpha und Omega ist der Anfang und das Ende, weißt du. Er ist der, in dem alles zusammengefasst ist. Dieser Christus, weißt du, der sprach und es geschah und die Erde geschaffen hat und die Sonne geschaffen hat und den Mond und die Meere und die Berge, alles mit seinem Wort. Dieser Christus wohnt in mir. Halleluja. Deswegen, weißt du, in meinem natürlichen Fleisch fühle ich mich nicht so. Weil das ist mir, das übersteigt mein Denken, dass der König der Könige, der höchste Gott, bei mir wohnt, in mir zu Hause ist, halleluja, in mir gegenwärtig ist. Und ich kann nur sagen, Amen, Amen, Gott, ich glaube es, weil du es gesagt hast, weil du es bist, der es gesagt hat und du lügst niemals. Du lügst nicht, was du gesagt hast, ist die Wahrheit und er lügt nicht. Halleluja, er möchte dich heute ermutigen. Weißt du, wenn ich predige, ist es ist unterschiedlich, wie der Heilige Geist mich führt, aber meistens ist es so, wie wenn, wie wenn weißt du, auf einer dunklen Bühne ein Scheinwerfer auf eine Person geht. So geht oft ein Scheinwerfer in meinem Herzen auf einen Bibelvers, auf einen Text in der Bibel, auf eine Geschichte. Es ist einfach alles andere vielleicht ausgeblendet und da ist ein Scheinwerfer und der Scheinwerfer diese Woche bei meinem Herzen auf diesen Bibelvers. Halleluja. Das ist, äh, das ist diese Wahrheit und die ist so grundlegend und so eigentlich einfach und doch kompliziert und, und äh, so wenige Worte und doch so vieles bedeutend, weißt du, ich bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben, sagt Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich Christus lebt in mir. Und dann sagt er, was ich aber lebe, und das ist auch wieder verwirrend, was ich aber lebe, lebe ich im Glauben. Was Du lebst nicht, aber du lebst. Was ich lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wir wollen dann noch ein bisschen tiefer eintauchen, aber ich möchte auch eine Geschichte dazu lesen, aus der Apostelgeschichte, aus dem 14. Kapitel. Und hier steht geschrieben, ab Vers 7, Und dort verkündigten sie das Evangelium. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als die Volksmengen aber sahen, dass, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimmen und sahen, auf Lykaonisch. Die Götter sind zu dem Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, dem Paulus aber Hermes, weil er es war, der das Wort führte. Der Priester des Zeustempels aber, der vor der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmengen und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Weg gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmenge, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonien Juden, Juden herab. Und nachdem sie die Volksmengen überredeten und Paulus gesteinigt hatten, Schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dass dein Wort in Ewigkeit feststeht in den Himmeln. Dass wenn Himmel und Erde vergehen, dein Wort bestehen bleibt. Und ich bete, Herr, gib mir Ausdruck, und ich bete, sei doch du heute der Sprecher. Sei du, der redet zu uns. Herr, nicht ich, sondern du sollst reden und du sollst zu uns sprechen, Jesus. Das ist meine Bitte. Durch den Heiligen Geist. Und ich bete, Geist Gottes, gib uns Offenbarungserkenntnis und bewege jedes Herz heute. Herr, wecke auf jedes Herz heute zu deiner Wahrheit hin, Herr. Für deine Liebe, Herr. Für deine Kraft. Für deine Gegenwart. Wir danken dir. Du bist heilig, Jesus. Und wir empfangen in dein Wort, im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Amen. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Sag das nochmal. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Das ist eine der Kernaussagen des Evangeliums. Der frohen Botschaft des Paulus. Frohe Botschaft auf, Englisch Evangel- also auf Griechisch Evangelium, auf Englisch Gospel, weißt du, darum bist du im Gospelhaus. Es hat nicht primär mit Gospelmusik zu tun, sondern damit, dass es eine frohe Botschaft ist. Und Englisch, weil Gottes international ist für alle Menschen, für alle Nationen, für alle Sprachen, alle Stimmen. Da. Und dieses wunderbare Evangelium, das Gott dem Paulus geoffenbart hat. Paulus, der einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben hat. Die meisten Briefe stammen von ihm. Dieser Paulus, dieser wunderbare Mann, der, der der Grund ist, warum ich heute dastehe und, und du auch da sitzt, weil er das Evangelium in diese Welt getragen hat, zu den Heiden. Während die anderen noch unter sich geblieben sind, aber er hat es hinausgebracht in das ganze römische Reich. Das Evangelium, von dem er sagt, ich habe es nicht vom Menschen empfangen, weil er war der Einzige, der ab Apostel, also er wird ja manchmal auch von Theologen zu den zwölf Aposteln gezählt, obwohl er keiner der zwölf Apostel war, aber er sagt, er hat alles offen, durch Offenbarung empfangen von Jesus, das heißt, er ist, weißt du, Gott kann dir Visionen geben über die Zukunft, aber auch über die Vergangenheit, Es war wie wenn, so deutet er es an, wie wenn er alles miterlebt hätte, weißt du. Von, von der Taufe bis zum Kreuz. Weil Gott es ihm geoffenbart hat, was er getan hat. Aber er hatte auch eine Offenbarung, weil er war ein Schrift gelehrt hat. Weißt du, diese Geschichte, die ich gelesen habe, bezeugt das, was Gott in ihm gemacht hat. Sie bezeugt, es ist ein, 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 ein gewaltiger Beweis von dem, was Gott in ihm gemacht hat. Denn er war ein anderer Mensch gewesen vorher. Sein Name hieß Saulus und darum haben wir den Spruch vom Saulus zum Paulus. Weil er war, sein Name war Saulus und das erinnert an den König Saul aus der Bibel, der zwar einerseits von Gott erwählt war, aber der seine eigenen Wege gegangen ist und nicht Gott so kennengelernt hat oder gekannt hat, wie es dann sein Nachfolger König David tat. Der König Saul, weißt du, war dann auch hart und ungerecht, er verfolgte den König David, der eine Offenbarung von der Gnade Gottes hatte, der die Gnade und die Liebe Gottes kannte und ihr vertraute und deswegen einen Siegerungen hatte über einen Riesen namens Goliath. Aber Saul, weißt du, kannte diese Gnade nicht und er verfolgte, der, dieser Mann, der, der nur das Gesetz kannte, verfolgte den König, der die Gnade kannte. Und das ist, das ist eine ein alte Sache, die ist so alt wie die Menschheit, dass das Gesetz die Gnade verfolgt. Dass der, der unter der Last des Gesetzes oder unter äh, Zwang steht oder unter Selbstgerechtigkeit gegen den kämpft, der in Freiheit lebt. Weißt du, Es hat schon begonnen mit Kain und Abel. Abel hat die Früchte des Feldes, die Früchte seiner eigenen Arbeit äh, zu Gott gebracht, als, als Opfer an dem Tag, den Gott festgesetzt hat. Einmal im Jahr sollten sie ein Opfer bringen. Das war letztlich das Versöhnungsopfer das dazu da war, bedeckt zu werden von Schuld. Und er brachte die, die Werke seiner Hände. Die, so mit Schweiß, mit dem Schweiß meiner Hände habe ich diesen Boden bearbeitet und ich bringe diese Früchte zu Gott. Aber Gott war nicht beeindruckt von seinem Opfer. Aber, kein, aber Abel, er brachte das Tier, das erste Tier seiner Herde da. Das waren übrigens die Söhne Adam und Evas, für die, die das nicht wissen. Er brachte ein Lamm da und er, er tötete das Lamm und, und brachte es als Opfer. Und Gott nahm sein Opfer an. Warum nahm er sein Opfer an? Weil Abel verstanden hat, weißt du Gott, ich bin ein Sünder, eigentlich mü- müsste ich sterben, aber damit du mich jetzt nicht tötest oder richten musst, bringe ich dir ein Lamm, ein unschuldiges Lamm, dass es an meiner Stelle stirbt. Und Abel hat verstanden, ich bin schuldig, ich brauche Gnade, ich vertraue alleine auf die Gnade Gottes, aber kein hat vertraut auf sich selbst, auf was er gebracht hat für Gott. Weißt du, Religion ist so alt wie die Menschen, und mit Religion ist gemeint, der Versuch des Menschen, Gott zu gefallen, durch seine eigenen Werke, durch seine eigenen Anstrengungen, durch seine eigenen Ideen, durch seine Selbstgerechtigkeit, was auch immer. Gott war nie beeindruckt davon. Religion bewirkt gar nichts, außer Unfrieden und Streit auf dieser Welt. Manche Menschen wenden sich von Religion ab, weil sie sagen, Religion bringt Krieg auf die, diese Welt. Das stimmt zu einem Teil. Weil, weil Religion oft motiviert ist von Selbstgerechtigkeit, und wir wissen alles besser. Und ihr müsst auch so werden wie wir, oder wir haben die Wahrheit, ihr nicht, also haben wir das Recht, euch zu töten, was auch immer. Aber Gott, was du warst, nicht daran interessiert, an Religion, sondern an einem Menschen, der glaubt an seine Gnade, an seine unverdiente Zuwendung. Und Abel wurde angenommen von Gott. Nicht, weil er besser war als kein, sondern weil er glaubte und weil er verstand, war ehrlich, ich bin ein Sünder. Ich müsste dieses Lamm sein, ich bringe einen Stellvertreter. Aber Gott äh, hat ihn natürlich angenommen und hat gesagt, ich, weil das Lamm ja ein Symbol war für Jesus, der erst 4000 Jahre später kommen würde. Er glaubte schon vorausschauend an Jesus, verstehst du. Obwohl er noch nicht wusste, wer Jesus ist, dieser Abel. Steht auch im Hebräerbrief im 11. Kapitel, durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer da als Kain. Durch Glauben brachte er dieses Opfer da und äh, wurde angenommen, aber sein Bruder war eifersüchtig. Weißt du, sein äh, seinen Bruder Kain war eifersüchtig auf Abel. Er war wütend, eigentlich auf Gott auch, weil Gott sein Opfer nicht angenommen hat, aber eigentlich war er selbst das Problem seiner eigenen Wut, weil er selbst gerecht war, überzeugt war, er ist richtig, er liegt richtig und die anderen sind falsch. Siehst du? Er war überzeugt von sich selbst und er war eifersüchtig auf seinen Bruder und Gott hat gesagt: Was ist mit dir, Abel? Es ist mit dir kein. äh, Warum blickt dein Gesicht zu Boden? Die Sünde lagert vor deiner Tür, aber du sollst über sie herrschen. Er wusste schon, dass da er versucht war, etwas Böses zu tun. Manchmal lagert die Sünde vor deiner Tür. Weißt du, wir hatten früher eine Katze, die die lagerte oft vor unserer Tür, überhaupt im Winter. Sie durfte nicht drinnen wohnen, aber im Winter, weißt du, so schnell konntest du gar nicht schauen, wenn die Tür auf war, war sie schon drinnen. Und So ist es manchmal mit der Sünde. Sobald wir die Tür aufmachen, ist sie schon da. Aber du sollst über sie herrschen. Aber kein hat nicht über sie geherrscht, sondern er hat sich ihr hingegeben und hat in seiner Eifersucht, in seiner Wut seinen Bruder Abel erschlagen. Weißt du, und dieser Kampf, der zieht sich von Anfang der Bibel bis heute. Aber auch eben durch die ganze Bibel, dieser Kampf von dieser Eifersucht von Menschen, die die auf sich selbst vertrauen und die von sich selbst überzeugt sind und von ihrer eigenen Gerechtigkeit, die sind eifersüchtig auf den, den Gott aus Gnade erwählt, der einfach aus Gnade zu Gott kommt und nicht auf sich vertraut, sondern auf Gnade, weißt du? Ismael verfolgte Isaac, weil Isaac war das Kind der Verheißung, das Kind der Gnade. Ismael war das Kind der eigene Versuch Abrahams, einen Nachkommen zu haben. Und Ismael verfolgte Isaac und äh, Gott sagte, du musst Ismael rausschmeißen aus deiner Familie. Der darf nicht mehr da wohnen, weil es hat so viel Streit und Unfrieden gegeben und er und seine Mutter mussten ausziehen bei Abraham, weißt du, das war schon heftig. Aber eben, Kain und Abel, Isaac und Ismael, weißt du, und das ist ein Kampf, der bis heute geht. Die Nachkommen Ismaels leben im arabischen Raum, die Nachkommen Isaacs leben auch Zum Teil dort, nämlich im Land Israel. Und das ist bis heute ein Kampf. Und das Gleiche gilt dann mit Jakob und Esau. Weißt du, Jakob und Esau in der Bibel. Jakob war eben der, der die Gnade Gottes und den Segen Gottes ehrte. Und Esau war es egal. Und Gott hat eben als Jakob das Volk Israel hervorgebracht. Und Esau kämpfte von Anfang an gegen seinen Bruder. Wollte ihn töten und bis heute die Nachkommen Esaus die teilweise auch sich verbunden haben mit den Nachkommen Ismaels. Sie leben auch in dieser ganzen Region und kämpfen bis heute gegen die Auserwählten Gottes. Weißt du? Und dann eben Saul verfolgte David, den König. David heißt der Geliebte, weißt du? Der wusste, dass er von Gott geliebt ist. Aber aber das macht andere eifersüchtig. Und dann vergingen die Jahre und dann kam Jesus. Und weißt du? Jesus wurde auch verfolgt. Es gab die einen, die liebten ihn. Es waren nämlich die, die wussten, dass sie Sünder sind und ihn brauchen. Es waren die Zöllner, die Sünder, die Prostituierten. Die liefen zu ihm in seine Arme. Weil sie spürten seine Liebe und seine Gnade. Sie wussten genau, ich brauche diesen Jesus. Und dann gab es andere, das nennen die Bibel die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Saruzäer. Die dachten, wir kennen das Gesetz, wir wissen genau, was da steht. Dieser Jesus ist ein Scharlatan, dieser Jesus ist ein falscher Prophet, den müssen wir bekennen. Die haben sich kein einziges Mal gefreut, wenn jemand geheilt worden ist, aber sie haben sich geärgert, dass es vielleicht am Sabbat passiert ist, weil das nicht gemäß dem Gesetz war. Und sie dachten, dieser Jesus, der ist böse, den müssen wir töten. Und er sagt noch dazu von sich, er Gott ist das Sohn Gottes, er ist Gott. Weißt du, Gesetz hat immer gegen die Gnade gekämpft. Und, und äh, die einen haben Jesus empfangen andere haben ihn abgelehnt. Ich möchte nicht auf der falschen Seite stehen. Das habe ich mir immer gedacht, als ich schon als Jugendlicher in der Bibel gelesen habe. Gott, ich möchte nie auf der falschen Seite stehen. Und ich habe verstanden, weißt du, die falsche Seite, das ist die von denen, die von sich selbst zu so überzeugt sind und ihr Herz hart machen. Das heißt, Gott, ich möchte nie mein Herz hart machen, niemals. Bewahre mich. Aber ich hatte auch ein, weißt also ich war auch von mir selbst überzeugt. Als ich so 20 war, ich dachte, ich verstehe die ganze Welt besser als alle anderen. Meine Mutter ist damals schon gläubig geworden. Hat mir auch versucht zu sagen, hey, das mit Jesus, ich habe das ganz neu entdeckt und ich habe gedacht, ja, schön für dich, weißt du, das ist für die Dummen, die glauben, sie brauchen, ich, ich, ich verstehe die Welt besser, ich, ich habe Philosophie ein bisschen studiert und ich kenne mich mit Esoterik und allem Möglichen aus und ich weiß alles besser, weil ich war so arrogant, aber mein Leben hat nicht funktioniert. Meine Ehe hat nicht funktioniert, weißt du, weil ich auch selbstgerecht war, weil ich, weil ich auch gestritten habe und alles Mögliche, auch mit meiner Frau, meiner Lieben. Bless her hat, sie ist jetzt noch immer da, sie hat mich nicht verlassen. <lacht> Halleluja. Verstehst du? Aber dann eines Tages habe ich verstanden, dass das Problem hier ist bei mir. Und ich habe kapituliert vor dem Kreuz Jesu. Halleluja. Ich habe gewusst, ich brauche diesen Jesus. Nur der kann mich retten. Nur der kann mich retten. Weißt du? Und ich bin gerettet worden. Gott hat mich gerettet. Und ich predige die Gnade Gottes und ich liebe die Gnade und das Evangelium von der Güte und Gnade Gottes. Halleluja. Und ich ich kämpfe davor, aber nicht, weißt du, mit einem Schwert. Aber es, es brennt in meinem Herzen. Und Paulus, weißt du, er war auch jemand, der gekämpft hat. Sein Name war Saulus, er wuchs auf in der Schule des Gamalius, das war ein damaliger führender Schriftgelehrter, ein berühmter Mann, weißt du, er, le- er wuchs auf dann in Jerusalem in einer toraschule schule Das war High Society, Eliteschule. Wenn du reich werden wolltest, erfolgreich sein wolltest im Land, einflussreich, weißt du, dann warst du dort. Dann bekamst du Ansehen, dann wurdest du, und, und das Volk Israel, da drehte sich alles auch trotzdem um den Gottesdienst, aber es war ihre Religion geworden und ihr eigenes System. Und er ging dort in die Schule und von klein auf er lernte die Schriften, er kannte sie auswendig. Viele Texte hatte er zitiert. Und und, und er war so überzeugt, er kannte das Gesetz Gottes, er wusste alles, was die Tora sagt, die 663 Gebote, äh, 613 Gebote der Tora. Verstehst du, die Mitzvot heißt das, die die Gebote, es gibt ja mehr als die zehn Gebote, es gibt so viele Gebote. Es beginnt ja schon bei Adam und Eva: du sollst nicht von dem Baum essen. Es gab viele Gebote. Gebote, Mitzvot. Und Paulus kannte sie alle und er lebte in denen und er hielt sich für so gerecht. Er sagte von der Gerechtigkeit ja die in dem Gesetz ist, war ich untadelig, sagt er im Philipperbrief im dritten Kapitel. Ich war untadelig, ich habe die Gesetze gehalten von klein auf. Ich war jeden Sabbat in der Synagoge. Weißt du, ich habe den Sabbat nie gebrochen. Ich habe alle Regeln gehalten und er wuchs auf. Und, weißt du, und dann als junger Mann hörte er von diesen Christen, und von diesem Jesus, der gestorben war, von dem die Christen sagten, dass er auferstanden sei. Und er war überzeugt, so wie alle anderen Schriftgelehrten. Nein, das war ein Lügner, das war ein Betrüger, ein, ein Sektenführer sozusagen. Und zuerst haben sie ja Jesus hingerichtet. Und dann haben sie gedacht, okay, jetzt haben wir das Problem beseitigt. Aber das, was passiert ist, dass die Jünger in ihre Berufung gekommen sind. Zuerst die zwölf Apostel, auf sie der heilige Geist. Und sie standen auf und taten auf einmal dasselbe, was Jesus getan hat. Halleluja! Weißt du, und das waren dann die ersten, die auch verfolgt waren. Nämlich zuerst nur die Apostel. Weil nur die Apostel als erstes das getan haben, was Jesus getan hat. Es gibt eine Irrlehre, die sagt, weißt du, Gott hat die Verfolgung geschickt, damit die Gemeinde sich zerstreut. Nein, das ist nicht die Wahrheit der Bibel. Die, die Wahrheit ist, die Verfolgung passiert dort, wo Menschen aufstehen, in der Salbung Jesu Christi und im Dienst Jesu Christi. Und am Anfang waren das nur die zwölf Apostel, weil die anderen, die waren noch ganz am Anfang. Die hatten ja schon dreieinhalb Jahre gelernt. Die anderen mussten erst anfangen, das zu lernen. Aber das, es verging eine Zeit, auf einmal kamen andere Männer und Frauen hervor. Einfache Jünger, die, so wie ihr das sitzt, weißt du, die fingen an, auch das zu tun, was Jesus getan hat durch die Kraft des Heiligen Geistes. Einer davon war Stephanus, der erste äh, Märtyrer, von dem die Bibel berichtet. Ein Märtyrer ist ein Zeuge, ein Zeuge Jesu, der bis mit seinem, der sogar bereit ist, mit seinem Blut oder bereit, der einfach in die Situation kommt, mit seinem Blut zu bezeugen, dass sein Glaube nicht, äh, nicht weggenommen werden kann, nicht ausradiert werden kann, egal was die Welt sagt, egal was die Menschen tun, nein, ich bezeuge noch immer, Jesus ist Herr und wenn sie ihn steinigen und sie haben ihn gesteinigt, diesen, Be- äh, diesen Stephanus, der, als er er gesteinigt wurde, kurz vor seinem Tod, die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, Jesus zu Rechten des Vaters stehen und und dann hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, rechne in diese Sünde nicht zu. Er hat gebetet wie Jesus, weißt du. Und das war sichtbar, dass in ihm Jesus wohnt. Und er ist gestorben. Und das heißt, die, die Menschen legten ihre Kleider nieder, die die Menschen, die den Stephanus gesteinigt hatten, zu den Füßen eines Mannes namens Saulus. Das war dieser Saulus, von dem wir geredet haben, gerade. Ein Mann, der voller Härte war, der voll des Gesetzes war, der gesagt hat: Ich kämpfe für das Gesetz. Ich bin ein Verfechter des Gesetzes. Ich weiß, was die Wahrheit ist. Ich weiß, was richtig ist. Ich kenne Gott, den Gott Israels. Und das, was die Christen sagen, ist eine Lüge, das ist eine Gefahr für uns, für unser Volk. Weißt du, er war so überzeugt von sich selbst, dass, dass er blind war in seinem Eifer. Und das Gesetz macht hart und blind. Weil wenn du das Gesetz nicht richtig verstehst, wenn du nicht verstehst, dass es dazu dient, dich von Sünde zu überführen und nicht dich zu gerecht zu sprechen. Es kann dich nämlich nicht gerecht sprechen. Das Problem ist nicht das Gesetz, sondern du. Weil du es nie haltest, so wie es wirklich gemeint ist. Du kannst es nie in seiner Fülle halten. Jakobus schreibt, wer alle Gebote hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig. Wer alle Gebote hält, sagt, <lacht> ich halte viel. Aber eines, wer eines in einem Stock, es geht, als ob du das Ganze gebrochen hast. Das ist ein Problem, oder? Weil, weil das Gesetz kann so viele Arten und Weisen brechen. Du kannst es auch in deinem Herzen brechen, sagt Jesus. Wenn du deinem Herzen lüstern, schaust oder begehrst oder eben zürnst jemanden. Und wenn du, was, es reicht... Es reicht Manche Menschen verstehen das nicht. Die denken, ich komme, also Gott weißt, Gott wird all meine guten Taten annehmen. Sie kommen wie Abel, ah, wie Kain. Schauen, Gott, das sind meine Früchte, das habe ich Gutes gemacht und das. Und Gott sagt, weißt du, hilft mir nichts, das Problem ist deine Sünde. Du sagst, Gott, du kannst doch nicht so kleinlich sein, dass du auf diese eine Sache schaust. Ist jemand schon mal vor Gericht gestanden? Dem Richter wird egal sein, wie viel Gutes du in deinem Leben gemacht hast. Wenn du einmal einen Raub begangen hast, weißt du, wenn du sagen, du kannst mir erzählen, was du vorher alles Gutes gemacht hast, nach alles Gutes gemacht hast, wenn du diesen einen Raub begangen hast, wirst du für diesen einen Raub bezahlen. So einfach. Es ist, es ist, das ist Gerechtigkeit des Gesetzes. Sie ist eiskalt, beinhart, das ist so. Da kannst du nicht diskutieren mit dem Richter. Du kannst sagen, aber ich habe vorher ich habe die Spenden gegeben in die Mission. Es ist, ist schön und gut, dass du Spenden gegeben hast, aber wenn du diese eine Sache getan hast, bist du schuldig für diese eine Sache. Und das ist die Gerechtigkeit des Gesetzes, weißt also du, sie ist ganz genau auf dem kleinsten Punkt. Und Paulus war ein Verfechter dieser Gerechtigkeit. Er war überzeugt von dem, was er tat. Er, 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 er fing dann an, eben die Christen zu verfolgen. Das heißt, von, von Haus zu Haus sozusagen. Er durchforschte, wo wohnen die, wo ist noch ein Christ. Er ließ sie in Gefängnisse schleppen, Männer und Frauen. Das hat er selber erzählt. Und wenn, wenn sie hingerichtet wurden, gab er seine Stimme dazu. Also auf eine Art und Weise war er ein Mörder. Er war mitschuldig. Weißt du, an diesem Saul, als er so mit seinem Eifer unterwegs war auf dem Weg nach Damaskus, mit Briefen, um dort Christen zu verhaften. Weißt du? Er war auf dem Weg dorthin. Das ist interessant. weil du, Man sagt, bis heute ist der israelische Geheimdienst, der Mossad der beste der Welt. Die Christen hatten auch einen guten Geheimdienst damals. Die wussten schon, dass Paulus kommt, bevor in Damaskus war. Die hatten schon gehört. Die hatten auch ihre Geheimagenten. Aber auf jeden Fall, diesem äh, diesen Paulus, diesem Saulus damals, erschien Jesus am Weg. Der sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Und der denkt sich, wer bist du? Dich habe ich noch nie gesehen. Warum sagst du, ich verfolge dich? Weißt du, Jesus nimmt es ganz persönlich. Wenn seine Kirche, wenn ein Einzelner angegriffen wird, ist es wie wenn Jesus persönlich angegriffen wird. Jesus identifiziert sich mit jedem Einzelnen seiner Kirche, mit jedem Einzelnen Kind Gottes, mit seiner Kirche, seiner Gemeinde. Wir sollten das verstehen. Wir sollten niemals auf die Idee kommen, wir haben das Recht, schlecht über unsere Brüder oder schlecht über andere Kirchen und Denominationen zu reden. Denn Jesus sagt, ich nehme das ganz persönlich, weil ich bin das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und leidet ein Glied, leiden alle Glieder mit. Und Jesus nahm das ganz persönlich was Paulus getan hat, was Saulus getan hat. Und Saulus war schockiert und er hatte sein Bekehrungserlebnis. Und dann drehte sich sein Leben um 180 Grad. Und dieser Saulus nannte sich später Paulus. Paulus heißt der Kleine, weißt du. Er hat sich gedemütigt. Der, der zuerst gedacht hat, ich bin wieder großer König, weißt du, Saul, der das Recht hat, gegen diese Christen zu kämpfen. Nein, ich bin nur ganz klein. Er hat gesagt, ich bin der Größte von allen Sündern. Das hat er geschrieben. Ich habe sogar die Apostel, ich habe die Kirche verfolgt. Aber dieser Saulus, der als Verfechter des Gesetzes war, der der mit Hass und Wut gegen Christen vorgegangen ist, wurde zu jemandem, der bereit war, sein Leben hinzulegen für diese Gnade, die er verstanden hat. Und der hat dann später geschrieben, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Er ging auf Missionsreise. Er war, das war seine erste Missionsreise, die beginnt im Apostelgeschichte Kapitel 13. Er wurde ausgesandt von dem Heiligen Geist, zu den Heiden zu gehen. Und er war eben zuerst in der Region von Galatien. Und deswegen haben wir aus dem Galaterbrief gelesen. Dort war er unterwegs. Und weißt du, was ihm begegnet ist? Da waren Menschen, hauptsächlich nicht Nichtjuden, die ihr Herz weit geöffnet haben. Für diese wunderbare Botschaft der Gnade. Weil Paulus ihnen gesagt hat, von dem, wovon ihr durch das Ger- Gesetz nicht gerechtfertigt werden könnt, wird jeder Glaubende gerechtfertigt. Jeder, der glaubt, wird gerecht gemacht. Gerechtfertigt jeder, der glaubt. Und er, er kam eben zuerst nach äh, Antiochia in Pisidien. Und weißt du, was dann passiert ist? Zuerst waren die Leute ganz interessiert. Aha, was predigt er Die einen waren total begeistert. Die anderen haben gesagt, nein, weg mit diesem. Und der Kampf ist weitergegangen, weißt du, der Kampf vom Gesetz gegen Gnade und diesmal war Paulus selbst das Opfer. Verstehst du? Er der selbst andere verfolgt hat, auf einmal kam er in dieselbe Situation, er wurde verfolgt. Er musste aus Antiochia in Pisidien fliehen und er kam in die nächste Stadt, er kam nach Iconion. Dort predigte er das Evangelium, die frohe Botschaft. Und wieder da kamen Juden, Gesetzesverfechter, weil das Gesetz kämpft immer gegen die Gnade. Also der, der meint, ich habe Recht, kämpft immer gegen den, äh, der irgendwo vielleicht einen Fehler gemacht hat, aber auf die Gnade vertraut. Und da ist eine Eifersucht da. Und er wurde wieder vertrieben aus Iconium. Und dann kam er nach Lystra. Äh, und äh, dort ist die Geschichte. Das war jetzt die Einleitung. <lacht> das, da ist die Geschichte, von der wir gelesen haben. Verstehst du? Paulus, der was geschrieben hat, Galater 2, 19 und 20, er kam und predigte, es heißt in Vers 7, dort verkündigen sie das Evangelium. Weil du musst wissen, welches Evangelium er verkündigt hat. Verstehst du, er hat nicht ein Evangelium verkündigt, dass nur ein theologisches Wissen war in seinem Kopf. Er hat ein Evangelium verkündigt, dass eine Erfahrung war in seinem Herzen. Es war eine Erfahrung, seines Herzens transformiert worden zu sein. Es war die Erfahrung. Er stand vor diesem Jesus, den er verfolgte, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Und Jesus, weißt du, der eines Tages, heißt es, den Bösen mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird. Er hätte mit dem Hauch seines Mundes so machen können, weil es schon Paulus wäre zu Asche zerfahren. Aber Jesus ist nicht so. Sondern er hat ihm ein neues Leben gegeben. Und Paulus hat das sehr gut verstanden. Ich kämpfe für das Gesetz, mit dem Gesetz. Ich glaube, ich halte das Gesetz. Und dann komme ich drauf, ich habe Gott verfolgt. Ich habe seine Kinder verfolgt, seine Gemeinde verfolgt. Aber statt dass Gott mich richtet nach dem Gesetz, als jemand, der der Gott bekämpft, hat er mich ausgesandt, die Gnade zu verkündigen. Verstehst du, das war eine Erfahrung in seinem Leben. Es war eine Erfahrung in seinem Leben. Das Evangelium ist eine Erfahrung, die du machst. Es ist eine Botschaft, die du hörst. Aber jedes Wort in der Bibel dient dazu, dass es in deinem Herzen und in deinem Leben zu einer Erfahrung wird. Wir sind nicht da, um einfach nur schöne Worte zu hören. Mein Gebet ist, dass jedes Wort, das wir lesen, das wir hören, deine Erfahrung wird deine Realität wird. Als Paulus geschrieben hat, ich bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben, Galater 2,19, das war für ihn seine Realität. Das war nicht irgendeine Idee oder eine Philosophie. So viele Menschen haben Philosophien, weißt du, die nichts wert sind, weil sie nicht die Erfahrung äh, standhalten oder nicht die Erfahrung bringen, die manche Menschen mit ihren philosophischen Konzepten suchen. Ich war so einer, ich hatte philosophische Konzepte, aber meine Erfahrung war, dass ich eine chaotische Familie hatte. Also mein Wiss, mein Denken half mir nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott mir gnädig war, dass Gott meine Sünden vergeben hat, dass Gott meine Schuld weggenommen hat, sodass ich meine Frau annehmen konnte, und mich mit mir versöhnen konnte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gottes Gnade größer ist als meine Fehler. Halleluja. Dass Gottes Liebe größer ist, dass Gottes Treue größer ist. Und Paulus hat die Erfahrung gemacht, angenommen zu sein. Er hat gesagt, ich bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben. Halleluja. Und weißt du, was das bedeutet? Durch das Gesetz, für das Gesetz. Wie kann man durch das Gesetz, für das Gesetz sterben? Paulus, wie kommst du auf so eine verrückte Idee, dass du sagst, ich bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben? Was ist hier gemeint? Was ist hier gemeint? Paulus hat verstanden, warum Jesus gestorben ist. Er hat verstanden, dass Jesus nicht für sich gestorben ist. du gewusst, dass Jesus nicht für sich gestorben ist? Wenn er nicht für sich gestorben ist, für wen ist er dann gestorben? Für mich und für dich. Was heißt für mich? Das heißt an meiner Stelle. Das heißt eigentlich hätte ich dort sterben sollen. Warum hätte ich dort sterben sollen? Wegen dem Gesetz. Weil das Gesetz sagt, der Mensch, der sündigt, muss sterben. Das sagt das Gesetz. Die Seele, die sündigt, und ich habe schon gesagt, egal wie groß oder klein es ist, Sünde ist Sünde und Sünde hat im Himmel keinen Platz. Diese Seele, die sündigt, muss sterben. Das heißt, das Gesetz hat gesagt, der Gottfried muss sterben. Und Jesus hat gesagt, ich werde für ihn sterben. Ich bin, Also ist Jesus durch das Gesetz gestorben. Also bin ich durch das Gesetz gestorben, weil Jesus ist ja für mich gestorben. Ich bin durch das Gesetz gestorben. Also ich sollte gut überlegen, wenn ich ein Rechthaber bin, ein Verfechter des Gesetzes, weil das Gesetz, wo ich denke, du sollst das tun, du sollst das tun und du solltest alles richtig machen. Das, wenn ich mit einem Finger zu euch zeige, zeigen drei zu mir, weißt du. Dann gilt das ja auch für mich. Und wenn ich denke, dass ich es richtig gemacht habe, dann stimmt das nicht. Und du denkst, ja, ich habe nie als Jude gelebt unter dem Gesetz. Weißt du, wie oft sich offenbart unsere eigene, äh, wirkliche innere Haltung, in unserem Fleisch, weißt du, wann sie sich offenbart. In jeder deiner Beziehungen hat sie sich wahrscheinlich schon offenbart. Wo du gemeint hast, ich habe Recht und der andere nicht. Und ich muss dich jetzt belehren. Und ich muss dir jetzt sagen, dass du nicht Recht hast und ich schon. Tut mir leid, das ist passiert überall. Selbst meine Kinder machen das. Die sitzen, weißt du, die glauben auch. Der eine glaubt, der weiß es besser als der andere. Und sie streiten dann auf einmal. Und weißt du, dass die Quelle ist, weil wir, weil wir alle uns so für richtig halten. Aber das Gesetz, das wir selbst vertreten. Und wir sollten aufpassen damit. Wie wir mit, Weißt du, wie wir, wo wir denken, der soll das und der soll das und die sollten das, und sollen alles richtig machen, aber ich mache sowieso alles richtig. Nein. Nein, mein Freund. Weißt du, das ist, das, du bist durch das Gesetz gestorben. Jesus ist gestorben wegen dem Gesetz, weil das Gesetz sagt, die Seele, die sündigt, muss sterben. Und es ist kompromisslos. Das Gesetz macht keine Kompromisse. Du kannst nicht bestechen, weißt du, das Gesetz. So, gibt gibst ein paar Euro, ein paar gute Daten, und dann. Ein Auge zu. Manche Menschen haben so ein Konzept von Gott. Gott ist der Gott, der die Augen zudrückt soll. <lacht> Gott, ich bin doch ich ganz nett, oder? Schau mich an, ich bin ein ganzes Lieber. Das kannst du doch unter den Teppich kehren. Nein, Gott sagt, kann ich nicht. Ich muss sehr, weißt du, und Gott ist so gut. Er sagt, ich weiß, du musst sterben. Aber ich zeige dir etwas. Ich verlasse meinen Thron und ich gehe dorthin. Ich habe nie die Idee, dass Gott ein harter, brutaler, gesetzlicher, kleinkarierter Gott ist, wie manche Religionen dir vermittelt, wo vielleicht ebenso so Rechthaberische, vielleicht Prediger oder sonst wer sind. Weil Gott ist ganz anders. Er sagt, ich, der das Gesetz gegeben hat, ich erfülle das Gesetz an deiner Stelle. Und ich verlasse meinen Thron und ich gehe dorthin, an den Ort eigentlich, wo du hängen solltest. Damit du nicht dort hängst. So sehr liebe ich dich. Paulus sagt, ich bin durch das Gesetz gestorben. Und ich bin für das Gesetz gestorben. Für das Gesetz. Wie kann er für das Gesetz gestorben sein? Das ist ganz einfach. Wenn du tot bist, dann kann das Gesetz dir nichts mehr befehlen, oder? Glaubst du, dass das Gesetz zu einem Toten noch spricht? Du sagt, hey, du musst mich aber noch immer halten. Und du sagst, ja, ich bin schon tot, was willst du mehr von mir? Das Gesetz in dem Moment, wo der Tod geschehen ist, hat das Gesetz seinen Anspruch verloren. Ich ich sage nicht seine Gültigkeit, weil das Gesetz Gottes ist ewig gültig. Aber es hat keinen Anspruch mehr auf dich. Verstehst du, es hat nicht mehr den Anspruch an dich, du musst mich halten oder weil du mich nicht gehalten hast, musst du sterben. Warum hat es diesen Anspruch nicht mehr? Weil Jesus gestorben ist und es gilt, als ob du gestorben bist. Das ist, was Paulus erkannt hat. Das ist das Geheimnis des Kreuzes Christi, das Paulus erkannt hat, vor allen anderen Aposteln und Jüngern. Hat er das verstanden, dass Christus gestorben ist. Und er hat das auch in Römer 6 gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir sind durch die Taufe begraben mit Christus in den Tod. Weißt du, die Taufe bezeugt, die Wassertaufe bezeugt, ich bin gestorben und auferstanden mit Jesus. Meine Frau hat schon am Anfang gesagt, du kannst dich taufen lassen. Ich sage es ich noch ein bisschen strenger, ich sage, du musst dich taufen lassen. Nicht, was ein Gesetz ist, auch weil Jesus es gesagt hat. Weil, weil das ist, das, was wirklich das Evangelium bedeutet. Ich bin gestorben und auferstanden. Und das ist nicht, was du als kleines Kind getan hast. Das ist, was du erkannt hast, weil du umgekehrt bist von deinem Leben. Ich erkenne es, ich erkenne, ich will gar nicht mehr der Arten Mensch sein. Ich will der Gestorbene sein und der Auferstandene, weil es bleibt ja nicht beim Tod. Paulus ist ja nicht nur gestorben mit Christus, Jesus ist ja nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Und er ist nicht, weißt du, er ist nicht für sich auferstanden. Er ist auch nicht auferstanden, um zu beweisen, dass er Gott ist. Das muss er nie. Er ist auferstanden für dich, an deiner Stelle, damit du auch auferstehen kannst, damit du mit ihm auferstehst zu einem neuen Leben. Darum ist unser Glaube an ihn eine Identifikation mit ihm. Und Jesus ist eben durch das Gesetz gestorben, also bin ich durch das Gesetz gestorben. Er ist für das Gesetz gestorben. Und das ist tatsächlich, was auch der Römerbrief uns sagt, weißt du? Das, was das Evangelium bewirkt hat, im Römerbrief Kapitel 3, Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ein Mensch, jeder Mensch kann nur durch Glauben gerechtfertigt werden, nicht durch Gesetzeswerke, nicht durch das, was du getan hast. Vers 31, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das ist der sondern wir bestätigen das Gesetz. Der Christ hebt nicht das Gesetz auf, indem er sagt, ja, ich vertraue die Gnade, ich brauche kein Gesetz, sondern er bestätigt das Gesetz. Der Christ glaubt, ich bin tatsächlich so schuldig vor dem Gesetz, dass die einzige Lösung ist, zu sterben. Aber ich musste diesen Tod nicht erleiden, sondern Jesus hat ihn für mich erlitten. Er ist für mich gestorben. Und ich bestätige die Heiligkeit des Gesetzes. Wenn ich umgekehrt versuche, mich durch das Gesetz zu rechtfertigen, dann, dann hole ich das Gesetz von der Latte, die es gibt, nämlich es ist perfekt. Und ich muss perfekt sein, um hole ich es runter auf eine Latte wie Menschen es halten können. Das, war, das ist, was Religion macht. Religion sagt, ja, das Gesetz, ah, das darf man nicht so genau sehen. Muss man ein bisschen, weißt du, ein paar Augen zu drücken Und so, wir machen die Latte ein bisschen niedrig, ein bisschen niedriger, ein bisschen niedriger. So, und jetzt schaffen wir es, drüber zu kommen, weißt du. Das ist, was Religion immer schon gemacht hat. Aber das hat Jesus nie gesagt. Er hat gesagt, kein Strichlin und kein Jota wird weggenommen von dem Gesetz. Er hat die Latte wieder ganz hochgelegt. Und die Leute haben gedacht, Jesus, bist du wahnsinnig. Wie, wie, wie sagst du, wir sollen unsere Feinde lieben, wenn wir nicht einmal unsere Brüder lieben, schaffen und Jesus sagt: Weißt du, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte. Jesus, das ist viel zu hoch, die Latze. Und dann hat er noch weiter geredet in der Bergpredigt, hat gesagt: Und ich sage euch, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann sind sie ganz ausgestiegen. Und manche nehmen diese Lehre und denken: Jesus legt einen Zwang auf dich. Nein, er bringt dich an dein Ende. Er bringt dich an dein Ende. Aber wenn du glaubst, dann bestätigst du das Gesetz und du sagst, ich glaube, dass ich tatsächlich, dass das Gesetz heilig ist, aber ich es völlig gebrochen habe. Dass ich komplett schuldig bin vor Gott. Meine einzige Hoffnung, Rettung, Chance ist das Kreuz. Ich umarme das Kreuz. Jesus, ich komme zu deiner Gnade. Und ich bestätige das Gesetz durch den Glauben. Und deswegen sagt Paulus, ich bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Ich habe nichts mehr zu tun damit, dass ich versuche, nach dem Gesetz mich selbst zu rechtfertigen, sondern ich umarme das Werk Jesu Christi. Halleluja. Das vollkommene Evangelium, der für mich gestorben ist vor 2000 Jahren. Ich umarme ihn, denn er hat mich umarmt, als er dort hinaufgegangen ist. Er Er sah mich in meiner Not, ich war noch nicht mal gläubig, weißt du, als er gestorben ist. Er sah mich schon in meiner Verlorenheit. Er sagte, ich nehme diesen Gottfried mit ans Kreuz. Und eines Tages, 2000 Jahre später, wird er es verstehen und wird gerettet sein können. Weil ich für ihn, mit ihm, durch ihn, äh, an seiner Stelle gestorben bin. Das ist, was was Jesus sich gedacht hat, was er geglaubt hat. Und ich habe geglaubt und mein Glaube ist mir zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und weißt du, was es bedeutet? sagt, ich bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Es das heißt, das Gesetz ist nicht mehr das, wonach ich lebe. Und für manche Christen ist es völlig verrückt. Ja, aber heißt es, die zehn Gebote gilt nicht mehr. Ich lebe nicht mehr nach dem Gesetz. Heißt es, das, das Gesetz ist schlecht? Nein, es ist gut. Aber das Gesetz hat keinen Anspruch mehr in meinem Leben. Weil ich bin ja schon gestorben. Das Gesetz, ich bin losgemacht. Das sagt Paulus mehrmals in der Bibel. Ich bin losgemacht. Ich bin nicht unter Gesetz. Aber weißt du, ich bin mit Christus auferstanden. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 22. Halleluja. Und nicht mehr lebe ich. Sag nochmal, nicht mehr lebe ich. Sondern Christus lebt in mir. Und das war seine neue Erkenntnis. Es geht nicht um das Gesetz, sondern wer ist dieser Christus, der in mir ist. Christus lebt in mir. Ich lebe nicht unter Gesetz, sondern unter Christus. Und ich bin, und das ist der, der Einzige, der einen Anspruch hat auf mein Leben, weil er der Einzige ist, der sein Leben für mich gegeben hat. Er sagt, Christus lebt in mir. Und nicht mehr lebe ich. Aber was ich lebe. Und er redet von diesem natürlichen Leben, das wir noch in dieser Welt haben. was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Ich lebe im Glauben. Ich lebe nicht, mein Fokus ist nicht mehr, wer hat Recht, was muss ich alles tun als Christ, was müssen die anderen alles tun, weißt du? Und darum verfolgen wir die anderen, bekämpfen sie, streiten, diskutieren. So mein Fokus ist, wer ist Christus? Wer ist Christus? Christus lebt in mir. Was ich lebe, lebe ich im Glauben. Und es ist so schön, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Und sich selbst für mich hingegeben hat. Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Paulus, warum sagst du, der mich geliebt hat? Denkst du, dass Jesus dich heute nicht mehr liebt? Warum sagt Paulus, der mich geliebt hat? Das sagt Johannes auch. In Römer 8, 37 sagt er, ich bin mehr als überwindet durch den, der mich geliebt hat. Weißt du warum? Weil dieses Geliebt hat, bezieht sich an den Moment in der Vergangenheit, wo du die Liebe immer entdeckst. Weil wenn du sagst, der mich liebt, dann könnte es sein, dass deine Gedanken sind, ja, wo ist jetzt seine Liebe? Ich spüre sie nicht, ich sehe sie nicht. Und Gott will immer, dass du weißt, wohin musst du schauen, damit du weißt, dass Gott dich liebt. Das Kreuz. 2000 Jahre zurück. Das ist der Ort, wo die Liebe so klar sichtbar geworden ist, wie nie vorher und nachher. Die Liebe Gottes. Weißt du, wenn Gott dich segnet mit einem neuen Auto oder einem neuen Arbeitsplatz oder einem Ehepartner, das ist wunderbar, aber es gibt keine größere Liebe, keinen größeren Liebesbeweis als den, dass er sein Leben hingelegt hat für dich und mich. Unter und Schmerzen, unter Tränen, unter Angst, Todesangst, aber er hat es getan. Und Paulus war immer fokussiert auf das Kreuz. Wie kann der, den ich bekämpft habe, Bereit gewesen sein, sein Leben hinzulegen für mich. Und er denkt zurück an den, der mich geliebt hat. Er erinnert sich selbst immer. Gott, du hast mich geliebt. Und das, was, das war, war ihn, was ihn bewegt hat in seinem Leben. Er musste nicht mehr unter Gesetz leben, verstehst du? Das Gesetz war noch immer richtig, sondern er wusste, wenn mein Fokus auf die Liebe ist, die Liebe erfüllt sowieso das Gesetz. Die Liebe erfüllt das Gesetz, sagt die Bibel. Aber ich denke immer zu an diesen Jesus, wer mich geliebt hat und wer sich für mich hingegeben hat. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Ich lebe durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Schaut in die Vergangenheit. Und der sich selbst hingegeben hat für mich. Für mich. Für mich. Sag mal für für mich. Du bist gemeint. Er hat sich für dich hingegeben. Und das heißt noch, in der, in der Ursprung, man kann es auch so übersetzen, eigentlich wörtlich würde es noch besser übersetzt heißen: Ich lebe im Glauben des Sohnes Gottes, weil im Griechischen steht ein Genitiv. Im Glauben des Sohnes Gottes. Paulus sagt sogar: Es ist nicht einmal mein Glaube, der mich gerettet hat. Es ist der Glaube, den er mir geschenkt hat. Es ist der Glaube des Sohnes Gottes. Und dieser Glaube ist heute in mir, weil ja er in mir ist. Und durch diesen Glauben lebe ich. Ich glaube, ich glaube, heißt überzeugt sein von unsichtbaren Dingen. Glaube erst überzeugt sind von Gottes Wort. Er sagt, ich bin überzeugt von dem, was Gott gesagt hat. Ich bin überzeugt von seinem vollbrachten Werk. Ich lebe im Glauben des Sohnes Gottes. Und ich weiß, wenn der Sohn Gottes in mir lebt, Halleluja, dann ist nichts unmöglich, Halleluja. Dann ist alles möglich. Dann ist es möglich, dass ich hingehe zu den Heiden und in den Prediger und sie sich bekehren, weil es nicht mein Glaube ist und meine Kraft und ich, 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 sondern er in mir. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir, nicht mehr lebe ich, hat Paulus gesagt. Das ist das Einzige, was ihn fähig gemacht hat. Ihn, der gekämpft hat gegen Menschen, die das Gesetz in seinen Augen gebrochen hat. Stattdessen war er bereit, sich verfolgen zu lassen von denen, die jetzt mit dem Gesetz gegen ihn kamen. Verstehst du? Und das waren in seinem Fall seine Landsleute, die Juden, die gesagt haben, dieser Paulus, der muss weg. Und er ist davongelaufen, er war auf der Flucht, er, der vorher alle in die Flucht geschlagen hat, er war jetzt auf der Flucht. Aber er hätte ja sich verkriechen können in einer Höhle. Gott, ich will nicht mehr. Warum hat er es nicht gemacht? Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Und Christus ist voller Liebe und er liebt diese Menschen. Ich muss weiter, dann gehe ich in die nächste Stadt und ich verkündige ihnen das Evangelium. Ich erzähle ihnen, was Gott mit mir gemacht hat. Verstehst du? Und er geht nach Lystra und er predigt dort in Lystra und da saß ein Mann, der von seinem Mutterleib gelähmt war. Der war nie umhergegangen sein ganzes Leben. Und dieser Gelähmte in Lystra und dieser saß da, weißt du, weil Jesus ist der, der kommt für die Schwachen, für die Ausgegrenzten, für die Armen, die Hoffnungslosen. Und der hatte sowieso nichts Besseres zu tun, als dort am Marktplatz zu sitzen und zu betteln. Und dann kam dieser Paulus und er hörte diesen Paulus reden, als er erzählt von diesem Christus, der für ihn und für uns alle gestorben ist. Und es das heißt, als der ihn fest anblickte, Paulus blickte ihn an. Weißt, es waren viele Menschen, aber Paulus sah diesen einen Mann, diesen Namen von, von Geburt. Und da passierte etwas in seinem Herz, im Herz des Paulus. Und er sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Moment, warum hat er der Glauben? Weil Glaube kommt aus dem Hören. Glaube kommt aus dem Hören des Evangeliums. Das ist das Einzige, das dir Glauben vermitteln kann. Du kannst alle möglichen religiösen Bücher und sonstiges lesen. Der Glaube kommt nur durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft von Jesus. Es ist das Einzige, was in deinem Herzen Glauben hervorbringen kann. Weil Glaube hat damit zu tun, dass du sagst, es geht nicht um mich, sondern um ihn. Das Gesetz, das sagt, was du tust, was du tust, das das zählt. Wenn du es nicht schaffst, kommst du nicht in den Himmel. Da hast du keinen Glauben, dass Gott dir hilft. So einfach. Wenn, Wenn ich dir das Gesetz gebe, wirst du keinen Glauben haben, dass Gott dich heute heilt. Weil du weißt genau, Dein Gewissen weiß genau, nein, ich bin nicht einer von denen, die irgendwas von Gott empfangen könnten. Aber wenn ich dir sage, dass Jesus schon alle Schuld bezahlt hat und dass du nur zu ihm kommen kannst und brauchst, wie du musst, wie du bist, dann ist Glaube da. Und dieser hörte Paulus reden und glaubte. Paulus sah den Glauben. Er hatte Glauben, geheilt zu werden. Weißt du, Paulus verkündigte das volle Evangelium. Er verkündigte nicht nur, dass Jesus unsere Sünden getragen hat, sondern auch unsere Krankheiten. Er trug alle Krankheiten, alle Schmerzen ans Kreuz. Das hat Paulus verkündigt. Sonst hätte der keinen Glauben haben können für Heilung. Und in dem Moment war die Salbung des Heiligen Geistes da. Und weißt du, Paulus sprach dieses Wort Erfüllt mit dem Heiligen Geist, es war die Gabe der Heilung, die Gabe des Glaubens in seinem Herzen. In dem Moment, der Heilige Geist hat gewirkt im Pause gesagt, stelle dich auf deine Füße. Er hat nicht gesagt, oh Vater, mach doch irgendetwas für dieses Kind, weil der Arme, der sitzt da am Boden. Weißt du, das das wäre sein Glaube gewesen. Aber in dem Moment, weißt du, war es nicht der Glaube sein eigener, durch den er gelebt hat, sondern es war der Glaube Jesu Christi in ihm. Der Glaube Jesu Christi. Es ist derselbe Glaube wie der Glaube Gottes. Jesus hat einmal gesagt in Markus 11, 22, hat den Glauben Gottes in euch. Du denkst, wie soll ich den Glauben Gottes haben? Was ist der Glaube Gottes? Wahrlich, ich sage, ich, wer zu dem Berg spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was er sagt. Und alles, was ihr im Gebet glaubt, bittet und bittet, glaubt, dass es empfangen hat. Und es wird euch werden, dass der Glaube Gottes, der Glaube Gottes spricht ein Wort und es geschieht. Der Glaube Gottes spricht ein Wort und Berge werden versetzt. Und diesen Glauben, mein Freund, den kannst du nicht selber haben. Aber es ist der Glaube Jesu Christi. Und wenn Christus in dir wohnt, Verstehst du, Paulus wusste, ich habe nicht diesen Glauben jetzt für diesen Gelähmten, aber ich kenne jemanden, der den Glauben hat. Es ist der, der gesprochen hat und alles ist geschehen. So oft, weißt du, versuch mir mit unserem eigenen Glauben etwas zu bewirken. Paulus hat gesagt, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist diesem Christus Raum zu geben indem er zurückgetreten ist und nur von ihm geredet hat, nur von Christus geredet hat, von seiner Herrlichkeit, von seiner Güte, von seiner Liebe. Und dann Christus in ihm ist aufgestanden, weißt du? Weil Christus ist voller Liebe, voller Barmen. Aber er ist nicht hilflos, weißt du? Jesus ist nicht hilflos, wenn er einen Gelähmten sitzt vom Mütterleib an, wo er genau weiß, bei dem ist alles Mögliche gar nicht vielleicht vorhanden an Nerven oder sonst was, weil Gott ist der Schöpfer. Hallo. Und er ist der Schöpfer, der in Paulus gewohnt hat. Und er sprach, stelle dich hin auf deine Füße. Und dieses Wort hat gereicht, weißt du, er hat schon ein fertiges Produkt gesehen. Und er sprang auf und ging umher. Und das, was dann geschehen ist, das ist das, was die Menschen tun, weißt du. Sie sagten, oh, was da passiert, haben wir noch nie gesehen. Die Götter sind zu uns gekommen, haben sie gesagt. Die Götter sind herabgekommen zu uns. Sie nannten den Paulus Zeus dass wir da wieder gelacht haben. Und den Barnabas Hermes, weißt du? Weißt, wir, wir haben ja alle keine Ahnung, woher das, diese Idee kommt. Wir denken, das sind die Göttermythen der Griechen, weil die waren alle so dumm und die haben sich dann irgendwelche Geschichten ausgedacht. Nein, mein Freund, das war ein bisschen anders. Das ist etwas, was Henoch in seinem Buch berichtet und was die Bibel auch erwähnt und zitiert aus dem Buch Henoch, dass, und das auch 1. Mose 6 berichtet, dass, dass die Engel Gottes zu den Menschen, Frauen, eingingen die Engel Gottes kamen herab am Berg Hermon, Berg der Verschwörung, Hermon heißt Verschwörung. Sie kamen herab vom Himmel. Die Engel, Engel, die ihre Behausung verha- verlassen haben, 200 Engel, die haben rebelliert gegen Gott. Die haben ihren Platz verlassen, haben, haben mit Menschen, Frauen und Kindern gezeugt. Das waren dann die Riesen, die großen Helden der Vorzeit. Das heißt, es, das was wir als Göttermythen kennen, das ist die Geschichte, die vor der Sinnflut stattgefunden hat, dass Engel auf diese Erde gekommen sind und dass sie dann Menschen gezeugt haben, Halbmenschen, Hybriden. Halbgötter, das ist das, was die Griechen und so und die Römer als Halbgötter bezeichnen. Und, und die waren mächtig und die haben böse regiert auf dieser Welt und waren zerstörerisch und haben die ganze Blutlinie Adams verdorben bis auf Noah, sodass Gott eine Sinnflut brauchte, um das zu beenden. Und weißt du, diese Mythen sind wahre Geschichten, die halt dann ausgeschmückt wurden und mit verschiedenen Namen versehen wurden. Und, 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 aber die, die Menschen waren so dumm, auch nach der Sinnflut, die Götter anzubeten. Anstatt den Gott, der alles geschaffen hat. Sie wollten lieber ohne diesen, weißt du, Menschen machen alles möglich, glauben alles möglich, nur nicht an den einen, der sie geschaffen hat. Weil sie wissen genau, wenn ich an den glaube, dem bin ich Rechenschaft schuldig. Aber allen anderen, weißt du, ich habe meine Götter, die sollen mir helfen. Und sie beten lieber die Götter und die Halbgötter an. Aber nicht den einen Schöpfergott, der ihnen das Leben geschenkt hat. Und so ist die Bibel ist sehr klar, wer Zeus ist in Gottes Augen. Weißt du, in, in Pergamon, in der Stadt Pergamon, stand ein Altar, ein Altar des Zeus. Und weißt du, wie die Bibel diesen, diesen Ort beschreibt? In, in, in Offenbarung, es sagt: Ich kenne, wo du wohnst, dort, wo der Satan, der Thron Satans ist. Sie nennen Zeus Satan. Gott ist, redet Klartext, weißt du, wir, wir denken, oh, das ist so schön, die netten Geschichten von den Göttern. Und Gott sagt ganz klar: Das ist der Teufel. Der Teufel selbst, der sich in diese Gestalt hineingebracht hat. Komisch, dass die, die Vorläufer der Nazis in Deutschland diesen Altar im Pergamon abgebaut und in Berlin aufgebaut haben, oder? Aber das ist eine andere Geschichte, auf die will ich heute nicht mehr eingehen. Und auch, dass sie 1936 in, in Berlin die Olympischen Spiele haben wollten, weißt du, zu welchen Ehren die sind, die Olympischen Spiele zu Ehren des Zeus und der Götter. Okay, das ist, das ist nur ein bisschen Aufklärung so nebenbei. Aber weißt du, Paulus und Barnabas, die Menschen, die verstanden nicht, was da passierte. Dass da Menschen waren, die normale Menschen waren, aber die Dinge vollbrachten, die übernatürlich waren. Sie nannten den Paulus Zeus und den Barnabas, nannten sie Hermes. Und dann wollten sie ihnen Opfer bringen. Und Paulus hat die Krise gekriegt. Er dachte, nein, bitte keine Opfer für uns. Ich bin nicht Zeus. Und weißt du. Wir, wir wollen ja alle solche Superhelden. Darum gibt es ja auch die Superheldenfilme. Die gehen ja alle auf diese Geschichte zurück, ob vor der Sinnflut. Die ganzen Superheldengeschichten auf diese Halbgötter, auf diese übernatürlichen Menschen mit übernatürlichen Kräften. Aber weißt du, als Paulus es hörte, er zerriss sein Gewand. Hey, schaut mich an, wir haben einen ganz normalen Körper. Er zerriss sein Gewand und sagt, hey, wir sind Menschen, er sagt, es sind 15, mit gleichen Empfindungen wie ihr. Wir fühlen uns genauso schwach. Es gibt mir Hoffnung. Er fühlte sich genauso schwach mit und ich. Mit gleichen Empfindungen. Aber da, wir sind nicht da, weil wir wollen, dass ihr uns für wichtig anseht. Sondern wir verkündigen euch, dass ihr euch abwendet von all diesen falschen Göttern und Götzen. Wegwendet, abwendet zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Und er redet, weißt du, es gibt nur einen Gott, der alles geschaffen hat. Und er sagt, der ist so gut, dieser Gott, weißt du, ja, in den vergangenen Zeiten hat er, hat er jeden in seinen eigenen Weg gehen lassen. Das bezieht sich auch auf mein Leben. Er hat mich immer in meinen eigenen Wegen le- leben lassen. Und er gab trotzdem Regen und gute Zeiten. sozusagen. Er ließ sich nicht unbezeugt, sagt Paulus in Vers 17. Hat Gutes getan, und fruchtbare Zeiten gegeben. Alles, was gut ist auf dieser Erde, was auch immer Gutes geschieht, jedes einzelne gute, jede gute Ernte auf dieser Erde, verstehst du? Jeder Segen, jede Versorgung ist eine Gnade Gottes. Würde Gott diese Welt verlassen, wäre in, in einem Augenblick nur mehr Zerstörung da. Das ist das Werk der Menschen, die sich mit dem Teufel verbunden haben. Aber Gott ist so gnädiger, doch gute Zeiten gegeben. Und alles, was gut ist, ist Gnade. Es ist nicht so, dass wir sozusagen sagen können, Gott, warum lasst du das Böse zu? Nein, das Böse lassen wir zu, aber er in seiner Gnade greift trotzdem noch ein. Weißt du? Und lässt regnen und fruchtbare Zeiten und füllt unsere Herzen mit Speisen und Fröhlichkeit. So viele Menschen leben ohne Gott und sie feiern ihre Feste, sie haben Speisen Fröhlichkeit und wissen nicht, dass der Grund, warum sie das tun können, ist, weil sie einen liebenden Vater haben. Weißt du, Gott freut sich auch, wenn Heiden Freude haben. Also Menschen, die ohne ihn sind, aber es ist traurig, dass sie ihn ignorieren. Es ist wie ein Vater, der seinen Kindern alles oder eine Mutter alles gut machen möchte, aber sie merken gar nicht, wie viel sie sich bemüht und denken, es ist alles selbstverständlich. Aber Gott liebt trotzdem, weißt du, Gott liebt trotzdem. Und Paulus hat gesagt, kehr doch um zu diesem Gott. Und sie beruhigten die Volksmenge. Und das heißt, als nächstes geschah wieder was. Es kamen wieder die Juden herab von Antiochia, wägelte die Volksmenge auf und dann steinigten sie Paulus. Er, der dabei gewesen war, wie andere gesteinigt wurden, war bereit, gesteinigt zu werden. Er, der aus, aus der Härte des Gesetzes und der Selbstgerechtigkeit dafür gesorgt hat, dass andere gesteinigt wurden, war bereit, aus Liebe sich steinigen zu lassen dafür, dass ein Mensch die frohe Botschaft bringen konnte. Und wenn es nur darum war, dass dieser eine Mann auf seinen Füßen stehen konnte. Weißt du, selbst wenn die ganze Stadt gegen ihn war, dieser Mann war gläubig geworden. Und sie steinigten ihn. Und sie schleiften ihn zur Stadt hinaus und sie meinten, er sei gestorben. Das ist eine sehr geheimnisvolle Stelle. Die Bibel sagt es nicht explizit, aber ich bin überzeugt, dass Paulus gestorben war in diesem Moment. Und das, was wir hier sehen, eine Totenauferweckung ist. Weil, weißt du, wenn die mit 100 Steinen, großen Steinen auf deinen Kopf schlagen und die meinten, du bist gestorben, dann hast du schon wild ausgeschaut. Wie auch immer. Das ist meine persönliche Meinung. Und es hat auch damit zu tun, dass Paulus eine Anspielung macht, dass er sagt, vor 14 Jahren, und das war genau in dieser Zeit, da war war ein Mensch, der war bis in den dritten Himmel entrückt. Und er redet davon, dass er im Himmel war, bei Gott im im 2. Korinther 12 und was er dort gehört und gesehen hat. Vielleicht war es genau in diesem Moment, als er gestorben war, dass er im Geist, im Himmel war. Dieser Paulus, dem wir verdanken, dass wir heute das Evangelium kennen. Und weißt du, was geschehen ist? Als aber die Jünger ihn umringten. Vielleicht können wir den Vers auf, der Be- auf dem Beamer haben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Wie konnte das sein? Ich glaube, dass das ist alles übernatürlich, was hier steht als die Jünger ihn umringten. Weil wer ist ein Jünger? Du und ich, wir sind Jünger. Und was ist mit jedem einzelnen Jünger? Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Und ich lebe durch den Glauben des Sohnes Gottes. Vers 19 ist das. Durch den Glauben, und 20, ja genau, als die Jünger ihn umringten. Ich lebe durch den Glauben des Sohnes Gottes. Das ist das Erbe von jedem Jünger Jesu. Weißt du, dass selbst wenn da ein Toter in der Mitte liegt und wenn sich die Jünger rundherum stellen und beten, verließen Ströme des Lebens aus ihnen, weil Christus in ihnen wohnt. Wir leben nicht mehr unter Gesetz, weißt du? Es gibt etwas viel Größeres, unter dem wir leben. Wir leben unter der Herrschaft von Jesus Christus, den wir empfangen haben. Und er liebt so sehr und er ist so mächtig und ihm ist nichts unmöglich. Amen. Ihm ist gar nichts unmöglich. Und Paulus ist wieder aufgestanden, Und weitergehen. Es steht in einem Satz da. Aber ich glaube, es war absolut übernatürlich. Weißt du, wo die hinziehen? Die zielen auf deinen Kopf, wenn du gesteinigt wirst. Da kannst du nicht einfach aufstehen und weitergehen. Selbst wenn wenn er nur bewusstlos war, da hätte er nicht aufstehen können und weitergehen, wenn Gott nicht ein Wunder getan hätte. Verstehst du? Aber warum? Weil er er es verkündigt hatte, Christus lebt in uns. Halleluja. Und er lebt in dir. Und wenn du noch nicht von neuem geboren bist, dann ist heute der Tag, wo du ihn aufnimmst, damit er auch in dir lebt. Weil er lebt nicht in jedem Menschen, er lebt nur in denen, die ihn aufnehmen. Aber er gibt jedem diese Möglichkeit, ihn aufzunehmen. Und rauszukommen aus einem alten Leben der Sünde, so wie Saulus, zu einem neuen Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Danke Jesus. Danke Vater. Halleluja, der Geist Gottes ist hier, Halleluja. Und er spricht, auch im Livestream, er spricht zu dir. Das ist mein Gebet, Weißt dafür habe ich gebetet und ich weiß, dass der große, mächtige Gott dieses Gebet hört, weil es sein Wort ist, dass er Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dass er dich überzeugt heute, nicht ich will dich überzeugen, ich bete, dass der Heilige Geist dich jetzt überzeugt, dass du Jesus Christus brauchst. Ich bete es, der Heilige Geist dich überzeugt, dass er dich ruft, umzukehren. Weg von, weißt du, für manche heißt es ganz neu zu Jesus zu kommen. Aber für viele von uns heißt es auch zu überlegen, weißt du, wo lebe ich in meiner eigenen Gerechtigkeit, in meiner eigenen Rechthaberei, in meinem eigenen Gesetz? wo lebe ich unter der Herrschaft Jesu und wo noch nicht. Und dass wir auf den Punkt kommen, dass wir sagen, Jesus, ich will nicht mehr alleine kämpfen. Ich will nicht mehr immer mit anderen streiten, über wer Recht hat oder diskutieren. Ich will mich nicht wichtig machen, so wie ein eben Saulus, sondern, Herr, ich will klein werden wie ein Paulus. Ich will demütig sein und nur durch deine Liebe leben. Ich will von deiner Liebe bewegt werden. Ich will, dass du in mir Raum gewinnst. Und ich will glauben an dich, der du mich geliebt hast. Weißt du, wir können umkehren zu ihm jeden Tag. Immer neu hin uns wenden zu seiner Gnade. Wo wir das Leben aus Gnade verlassen haben. Wo wir wir es schwer gemacht haben für uns oder für andere. Wir können immer neu umkehren. Und sagen, Jesus, nur durch deine Gnade leben wir. Nur durch deine Gnade lebe ich. Und das ist mein Gebet heute, dass du eine Offenbarung hast dass es etwas ist, das nicht nur ein Wissen ist, sondern deine Erfahrung, wie sehr Jesus dich liebt, der für dich gestorben ist und auch verstanden ist. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass du immer gegenwärtig bist, wo Jesus Christus erhoben ist, wo das Kreuz erhoben ist. Herr, wir treten zurück und sagen, Christus, gewinne Raum. Gewinne Raum in uns. Halleluja. Gewinne Raum in uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem Herzen sprichst, in diesem Raum und auch im Livestream, dass du zu jedem Herzen sprichst. Oh, komm, Heiliger Geist, lass uns die Augen schließen und ich möchte diese Fragen stellen. Bist du errettet? Bist du errettet? Hast du hundertprozentige Gewissheit, dass du von Gott angenommen bist, dass wenn du stirbst, wenn du heute nach Hause gehst, und morgen nicht mehr aufwachen würdest, dass du im Himmel bist. Du kannst so eine Gewissheit haben. Die kann dir nur Jesus geben. Die kann dir nicht dein eigenes Leben, deine eigenen Werke geben, aber Jesus gibt sie dir, wenn du ihn empfängst, weil er sagt, jeder, der an mich glaubt, geht nicht verloren, sondern wird gerettet. Jeder, der an mich glaubt, empfängt ewiges Leben. Und wenn du erkennst, ich brauche Jesus, wenn du sagst, ich will nicht mehr denken, ich kann ohne ihn leben, so wie ich in meinem Leben früher, dann kehre heute um zu ihm. Lass deine Götter hinter dir, ich weiß nicht, was deine Götter sind. Vielleicht ist es, sind es Beziehungen, vielleicht ist es Geld, deine Karriere, deine Familie kann auch dein Gott werden. Vielleicht ist es Drogen, Alkohol, Pornografie, Unzucht, Unreinheit, was auch immer, vielleicht andere Dinge, die dich beherrschen. Aber was auch immer es ist, Jesus ist mächtig, dich zu befreien. Jesus ist mächtig, dich zu befreien. Er hat es schon getan. Es steht geschrieben, wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und ich möchte diese Gelegenheit geben. Wer das möchte, wer sagt, ich möchte Jesus empfangen, ganz neu ich möchte zu ihm umkehren. Ich möchte dieses ewige Leben empfangen von ihm. Dass die eine Gruppe von Menschen. Die andere Gruppe von Menschen möchte ich auch einladen, mitzubeten, wenn du sagst, ich weiß, dass ich zwar gläubig bin, aber ich lebe so oft in meiner eigenen Gerechtigkeit. Weißt du, du bist gerettet, aber du hast auch die Möglichkeit, dich ganz neu unter seine Gnade zu begeben und auf seine Liebe zu vertrauen. Das heilt dein Herz und deine Beziehungen. Und wenn du das möchtest, dann hebe jetzt auch eine Hand zu Jesus, lege eine Hand auf dein Herz und lass uns gemeinsam beten, lass uns sagen, mit lauter Stimme lass uns sagen, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du alles für mich hingegeben hast, dass du für mich das Gesetz erfüllt hast. Du kennst mich durch und durch und doch hast du mich nicht verworfen. Du bist an meine Stelle an dem Kreuz gestorben damit ich für dich und für das Gesetz gestorben bin. Du bist für mich auferstanden, damit ich ewiges Leben haben kann. Ich kehre um zu dir, Jesus. Ich kehre um zu deiner Liebe und zu deiner Gnade. Ich vertraue nur mehr auf dich. Ich hoffe nur mehr auf dich. Ich lebe nur mehr durch den Glauben, den du mir gibst an deine Liebe. Danke, dass du mich reinwischst mit deinem Blut. Dass du mich jetzt völlig neu machst. Und dass du mir vergeben hast. Ich bin dein geliebtes Kind für Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, dass du jetzt kommst und jede Lüge zerbrichst über jeden Einzelnen in diesem Raum. Danke, dass du jetzt kommst und jedes Joch zerbrichst. Jedes Joch der, der, des Gesetzes, jede Last, wo Menschen denken, sie müssen irgendwelche Ansprüche an Gott erfüllen. Wir danken dir, Jesus, dass du diese Ansprüche schon erfüllt hast. Und in dem Namen Jesu zerbreche ich jede Last auf deiner Schulter. In Jesu Namen, jede Forderung von Menschen, von Religion, von von Dingen, die an dich gerichtet sind. Jede Forderung, auch die du an dich selbst stellst, um zu genügen. Jede Forderung, aber auch die du an andere stellst. Wir zerbrechen es im Namen Jesu Christi. Und im Namen Jesu sage ich, wir sind für das Gesetz gestorben, damit wir für Gott leben. Halleluja, sage mal, ich bin für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Sag, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Und ich lebe durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Ich lebe durch den Glauben an seine Liebe. Ich lebe durch seine Gnade. Ich lebe, weil er in mir lebt. Und ich vermag alles durch ihn, der mich stärkt. Denn größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt. Danke, Jesus. Halleluja. Preise mit deinen eigenen Worten. Halleluja. Rappasonde, Rakotea, Rabba Roko tuyante, lamonestira, menjaria sombre. Bete in an. Wenn du in neun Sprachen beten kannst, bete im Geist. Rambo Steya, Rembasha, Ishako, N'Jaramaya, Injaramaria Tondo, Rabpa Bapakataya. In dem Namen Jesu, jetzt in diesem Moment. Fliehen falsche Götter von deinem Leben, von deiner Seele, von deinem Herzen von dieser Gemeinde, in Jesu Namen. Diese Götter verbrennen jetzt in dem Namen Jesu. Und nur Christus wird offenbar, die Herrlichkeit Gottes wird offenbar, jetzt in diesem Moment. Denn Christus ist hier. Er ist in jedem von euch Gläubigen. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Salbung. Und danke für deinen Glauben. Halleluja. Danke für deinen Glauben, den du jetzt gibst. Jeden einzelnen Herr. Jeden einzelnen Herr. Vater, wir loben dich. Vater, wir preisen dich. Vater, danke, dass du uns veränderst durch deinen heiligen Geist, durch dein heiliges Wort, dass dein Wort in uns eine Erfahrung wird. Heute Morgen und jeden Tag. Danke, Jesus. Oh, wir ehren die Shikora Mandea Inge Mandoria Mestobaria Minjabria Boko Inge Bakora Inge Bratoyo Rabakataya Inge Lemendoria Jata Manjoko, Rebetia Hosch die habe keine Angst, mein Kind, denn ich habe dich angenommen genauso wie du bist. Habe keine Angst, mein Kind. Du kommst nicht zu kurz. Nein, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe dein Schrein gehört. Halleluja. Und ich will mich verherrlichen in deinem Leben. Sag der Herr. Und ich will Wunder tun in deinem Leben. sagt der Herr. Und ich werde große Dinge tun. sagt der Herr. Wenn du hast gedacht, ja, aber mein Glaube reicht nicht aus. Mein Glaube ist nicht genug. Aber heute erkennst du, mein Kind, dass es mein Glaube ist und nicht deiner, sondern der Glaube Christi Jesu in dir, der dich höher bringt, der dich weiter und der wundervoll bringt. Jetzt in diesem Moment, in Jesu Christi Namen. Halleluja, Halleluja. Weißt du, der Heilige Geist ist hier und er heilt. Halleluja. Und ich möchte dich einladen heute so, wie Paulus zu diesem Gelähmten gesprochen hat. Er hat gesagt, als er ihren Glauben sah. Als er seinen, das sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, Sprache, stell dich hin auf deine Füße. Wenn du heute Glauben hast, geheilt zu werden, weil Jesus für dich gestorben ist, wenn du diesen Glauben jetzt hast, dann komm jetzt nach vorne und das ganze Gebet, indem wir legen die Hände auf die Kranken, egal was es ist, auch wenn du bedrückt bist, wir legen die Hände auf ihm glauben, aber wir, wir sprechen Worte des Glaubens aus und wir bitten dich, dass du handelst auf deinen Glauben. Wir werden keine langen Gebete beten, sondern Befehle des Glaubens sprechen. Halleluja. Das ganze Gebet ist bitte, kommt. Und Alle, die nach vorne kommen wollen, wir werden noch ein Lied singen. Aber lass diesen Moment nicht vorbeigehen. Gott hat dir Glaube geschenkt, geheilt zu werden in diesem Moment. Halleluja. Halleluja. Wir glauben an seine heilige Kraft, an seine wunderwirkende Kraft, an diesem Ort. Halleluja. Danke, Jesus.